decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Vamos, María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 16 de la premier league el arsenal volvió al triunfo le ganó 3 a 0 al southampton victoria que vino a través de los goles de alexander lacassette martin odegar y gabriel magaláes para liquidar esta goleada en el Emirates que llegó en el momento justo y para cortar una mini racha bastante complicada que atraía al equipo. Solamente había ganado un partido de sus últimos tres. Las últimas dos derrotas la verdad que habían sido bastante dolorosas en la visita al Trafford, la visita a Woodison Park. Partidos donde Arsenal comenzó ganando y terminó perdiendo. Entonces había cierto recelo para lo que iba a ser este encuentro como local frente al conjunto de Hasselhutel. Victoria finalmente de un Arsenal que ahora se acomoda, se revitaliza de cara a lo que va a ser un partido más que interesante porque la próxima jornada visita a West Ham, eh, perdón, recibe a West Ham, pero es un rival, el equipo de David Moyes, que está ubicado en este momento en el cuarto lugar. Ese puesto me parece que va a ser de privilegio para los que quieran clasificar a Champions League teniendo en cuarta que hay tres equipos en la Premier que se cortaron arriba y son los que van a estar peleando por el campeonato. Hablamos de Chelsea, Liverpool y Manchester City. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes para arrancar este nuevo programa. Esta vez mi compañero es Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? Linda escenografía, ahí pegaste. ¿Qué tal, Rodri? Sí, hubo un poco de cambio por este lado. Eh, vamos a ver cómo evoluciona con toda la parafernalia de Arsenal que puedo ir acumulando a lo largo de mi vida. Eh, pero sí, es lo que hay por ahora. Vamos a ver cómo sigue. Pero sí, contento, ¿no? Después del 3-0. Eh, sí. Un partido de esos que tal vez eh, fue de menor a mayor en muchísimos aspectos. No solo Totalmente. el resultado de juego, sino de las sensaciones que uno tenía mientras lo miraba, las actuaciones de algunos jugadores... Eh, y, y, y la sensación que me quedó después del partido, la, la principal sensación que me quedó tiene que ver con, ok, Southampton no es un gran equipo, eh, tal vez jugó un poquito, si querés, a favor de lo que Arsenal prefiere, de lo que Arteta prefiere, que es eh, recibir una presión más o menos moderada y tratar de saltar esa presión jugando, claro. después jugar con espacios, pero si todo Arsenal ganó, digo, o sea, no, no podemos quejarnos si Arsenal gana, básicamente, no, no, no. Eh, si crea situaciones, si dispara el arco, si varios jugadores distintos tienen eh, chances de, de marcar la diferencia, entonces si Gaby Martinelli es titular, si Bucayo Saca es titular, digo, entonces es, es positivo, no soluciona todos nuestros problemas, eh, esto no implica que Arteta ya tiene eh, asegurado cinco años de contrato, no, es un buen triunfo, parte de un camino que tiene que seguir recorriendo el equipo y que vamos a ver cómo, cómo sigue de ahora en más, ya lo dijimos varias veces, quedan 17, 18 días de este diciembre, eh, diciembre clave para definir sí. dónde está parado Arsenal, en, en, en el comienzo de la parte más importante de la temporada, que es enero. Totalmente, sí. Un partido, como dice Mati, parte de, de, este, de, de esta muestra de partidos de diciembre que van a ser muy complicadas y, lógicamente, parte de una temporada en la que Arsenal intenta regresar a competiciones europeas y donde cada, me parece, cada victoria es importante, más allá de, eh, de que nos lamentamos mucho de lo que pasó en Old Trafford y en Woodson Park, era momento de aprovechar la localía, aprovechar un Southampton que no viene muy bien, eh, que es un equipo peligroso por su estilo, por sus formas, porque Hasselhutel le ha dado una identidad, 
pero que lógicamente carece de cierta calidad individual. Entonces eh, vimos, vimos un partido, la verdad, que favorable, como dice Mati, de menor a mayor. Y de eso vamos a ir hablando eh, a, a lo largo de este programa, donde también van a ser parte de todos ustedes, como siempre decimos, con sus preguntas, con sus comentarios. Ya vimos eh, que, que estuvieron ahí haciendo su aporte a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal América Así que van a, van a también tener su espacio, como siempre. Vamos a meternos entonces en el análisis del partido, Mati, si te parece, como decía en el arranque, fecha número 16 de la Premier, un Arsenal que recibía al Southampton después de, de, de sus derrotas, ¿no? Ante, ante el United de Noel Trafford primero, luego ante el Everton en Windsor Park, dos partidos, como decíamos, muy dolorosos para lo que fue ¿no? el, el fanbase de Arsenal para todos nosotros, porque el equipo había empezado ganando y eran oportunidades para dar un paso adelante y para imponerse en canchas difíciles. Eh, esos son los partidos donde nosotros creemos que está el salto de calidad y donde está esa, esa pequeño ajuste de tuerca que le está faltando al, al, al Arsenal de Arteta. Y la derrota, la verdad, que no, no, no suman en absoluto. Así llegaba Arsenal a este partido frente a un Southampton que hacía eh, cuatro partidos que no ganaba. Eh, venía de dos empates consecutivos frente a Leicester y Brighton como decimos, en una temporada bastante irregular del conjunto de, 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 de Hassel Hutel, que le ha dado una identidad a este equipo, porque este equipo juega, eh, juega un fútbol bastante eléctrico, sobre todo ese fútbol que se practica en la Bundesliga, ¿no? el que juega el Liverpool también, Hassel Hutel viene de ahí, eh, pero que lógicamente carece de calidad, el Southampton no es un, un, un equipo que tenga figuras. De hecho, al repasar el 11 eh, que, que iba a enfrentar a Arsenal, no había eh, grandes jugadores, ni mucho menos, incluso... Eh, estaba Willy Caballero en el arco que firmó ahora hace poquito un contrato muy corto para, para hacerse cargo de la valla porque eh, los arqueros de, 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 del Southampton están lesionados tanto Forster como, como McCarthy entonces eh, ten, tenía que suplir esa baja pero la realidad es que eh, nos encontramos con un rival como dice Mati que salió a presionar y que, y que le dio un poco de, de terreno fértil a Arsenal pero antes de hablar de eso vamos a hablar un poco de la formación y me parece que tenemos que mencionar Mati más que nada la ausencia de nuestro capitán. Aubameyang no estuvo ni siquiera en la convocatoria para este partido, que me parece algo que eh, no es un dato menor, teniendo en cuenta que, lógicamente, eh, viene a través de otro eh, suceso de indisciplina del capitán y es algo que, de lo que tenemos que hablar y algo de lo que tenemos que mencionar, más allá de que nos gusta hablar de las cuestiones del juego, analizar los partidos. Por sí. esto, esto forma parte también de la realidad del equipo. Eh, a ver... Eh, una uva Mati que se fue de viaje ¿no? a Francia a ver a su madre. Esa es un poco la información que, que está circulando ahora en Inglaterra. Sí, eh, según publicó David Orstein, que sabemos que sabe todo lo relacionado con Arsenal. <risa> el, el oráculo. <risa> el oráculo. Eh, contó que el gabonés pidió permiso para viajar a, a España, a Barcelona, donde vive su madre, eh, para después volver con ella ese mismo día a Londres. Eh, aparentemente el club la autorizó para que viajara el miércoles por la mañana y retornara el, viernes, el miércoles por la noche. Como Meyan se hizo el Gil, eh, para, para usar el argentinismo, se hizo el Sota, se hizo el, el, el Boludo, para usar un insulto, y no volvió el mismo miércoles a la noche, claro. volvió el jueves a la mañana. ¿Y cuál es el gran problema de todo esto? Se preguntarán. Y bueno, protocolos COVID, variante Omicron... Eh, primera muerte por esta, por esta eh, cepa en Reino Unido en estas últimas horas. Entonces hay una especie de pánico renovado claro, en, claro, en Inglaterra, claro. sobre todo con, sí. la, con el surgimiento de esta nueva variante del coronavirus, y hay una serie de nuevos protocolos que los equipos y los jugadores tienen que respetar. Totalmente. Eh, eh, Arsenal le dio este permiso a Guamellán con el objetivo de que lo respetara y pudiera estar disponible el sábado frente a Southampton. Como llegó el jueves, 
eh, eso implicó que se demoraba un día entero la, eh, el procesamiento del test negativo que presentó Bamellán antes de viajar, tuvo que claro. hacer cuarentena, no se entrenó el viernes, no jugó el sábado. Tan básico claro. como eso, eh, el problema es lo que viene ahora. Claro. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con la relación Arteta-Bamellán? ¿Qué pasa con la relación Bamellán con el resto de sus compañeros? Porque... Esta no es la primera indisciplina que, que comete el gabonés. Eh, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con Obameyang y eh, el permiso o, o, o este tema de, de los protocolos y, y las vacunas y los, los aislamientos voluntarios, no voluntarios? Hay todo un lío ahí alrededor del jugador gabonés eh, y muchos ya están empezando a, a cuestionar que se lo siga manteniendo como capitán. Esa va a ser una decisión de Arteta, sí, no sí, es sí. fácil de tomar. Eh, y hoy en día la verdad que está todo en el aire, no, no sabemos para dónde va a pasar, eh, para dónde va a disparar todo este, toda esta situación, eh, qué va a terminar sucediendo y, y veremos cómo evoluciona todo. Pero eh, importantísimo que, que Arsenal haya ganado el fin de semana porque hicieron una derrota, la tercera consecutiva, más indisciplina del capitán, hoy estaríamos eh, sí, sí, yendo sí. a marchar a, a London <risas> Colney para pedir la cabeza de Arteta, de Josh Kroenke y de Edu. Sí, sería, hubiera sido una mañana un poco más difícil, sin duda. Eh, coincido con, con esta lectura, ¿no? Me parece que el gran problema es que no es la primera vez que Agua comete este tipo de, de, de acciones. Eh, ya llegó tarde un clásico y también había quedado fuera de ese partido. Eh, es un jugador. Perdón, Rodri, que, y recordemos eh, que cuando llegó tarde el clásico y lo suspendieron, era por una serie de llegadas tarde, no fue claro, la claro. única vez. No, no, ya había llegado tarde también a, otro, a otros compromisos con el club, sobre todo algunos entrenamientos. Entonces me parece que. Eh, Arteta es donde, donde empieza eh, a ver eh, es un poco también el, el trabajo del entrenador tener que eh, eh, establecer ciertas reglas en el vestuario y ciertos eh, lineamientos para, para manejar al grupo Arteta siempre se ha mostrado como un entrenador rígido, como un entrenador exigente en ese sentido y me parece que cuando suceden este tipo de cosas no tiene más remedio que imponer un, una especie de castigo o sanción, pues si no es un poco que está fallando su palabra Hubo otros casos y hay otros casos de entrenadores a Omeyang, también ha tenido otros entrenadores a lo largo de su vida, no ha tenido problemas prácticamente con casi ninguno, eh, con Tuchel, me acuerdo en, en el Dortmund, en esa última etapa sí tuvo un problema eh, también eh, de, de este estilo extradeportivo, y de, incluso a Omeyang termina eh, cayendo en Arsenal por una oportunidad de mercado que, que Wenger estuvo muy astuto porque estaba ya enemistado con la, con, con la cúpula dirigencial del Dortmund, entonces eh, Wenger fue, fue a buscarlo en ese mercado también donde se había ido Alexis Sánchez al United había perdido un jugador importante en ataque y vino a Omeyang para, para, para ocupar ese lugar eh, sabemos que de que Aua no es de los jugadores más profesionales del mundo, es un tipo que se entrena, que juega, que cumple con su trabajo se dedica a ser futbolista de elite eh, pero se toma sus licencias también es, un, es un, uno de esos jugadores que, que toma la profesión mucho más relajada, hay jugadores que están 100% enfocados en el fútbol, hay jugadores que no Omeyang es, es, es el caso de estos segundos y me parece que eh, en esta vez eh, esta reincidencia y este, y este tipo de, de, de situaciones no son para nada favorables para el vestuario y sobre todo para Arteta, que está intentando construir un grupo ganador, que está intentando construir un grupo joven, que tenga proyección y a Omeyang es uno de los pocos referentes de ese vestuario. Entonces es un poco una, una, ¿no? una dicotomía que se plantea de lo tenés que tener un poquito eh, o sea, tenés que tener buena relación con el capitán y lo tenés que tener bien en el grupo y, tenés, y tiene que estar eh, en un lugar de privilegio dentro de, dentro de ese vestuario, pero a la vez si no colabora con ese tipo de acciones ah. es un poco difícil para el entrenador sostenerlo y me parece que a ver, lo de la capitanía que se ha puesto en, en, 
en, en tela de juicio es, es algo que hay que revisar, es, es, lógicamente. Pero Amelian tiene muchos años por delante en el club, evidentemente. A nivel contrato, ha firmado un contrato hace muy poco, impulsado por el propio Arteta también. Eh, y, y esto, en definitiva, no favorece a, a, para nada su escenario. Se lo puede vender, lógicamente, pero Joao Mediano no tiene el precio de mercado ni el prestigio que tenía hace un tiempo. Hoy es un futbolista que ya está un poco más eh, deslucido en algún punto, sobre todo con estas últimas rachas que ha tenido. Eh, me sorprende también mucho, Mati, algo, algo que, 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 que pienso, que Arteta lo elogió hace muy poco y él venía bien y estaba motivado, había arrancado bien la temporada, había hecho un par de eso, goles. Eso es lo que menos entiendo. Y sí. de repente se pincha y otra vez la situación adversa. <risa> eh, y la verdad que ahí es donde decís, qué lástima, porque... Sí. Se, había, se había generado eso, esa buena sinergia entre ambos, él había comenzado bien la temporada y de repente todo se, se derrumba. Eh, sí, sí, sí. Es, es la verdad que un, un escenario bastante eh, desfavorable ¿no? para lo que es el grupo sí. y para lo que es la dinámica del vestuario. Sí, porque no hay salida fácil de esto. No. No, no, eh, algún conflicto va, va a generar y alguna consecuencia va a tener todo esto, eh, sea para Arteta, sea para Guamiang y su futuro en el club, sea para la relación en el vestuario, en teoría no es mala la relación entre ellos dos, eh, y, y yo por un lado también me empiezo a cuestionar, me empiezo a cuestionar, me pongo a pensar en los dos años que lleva Arteta en el club, ¿con cuántos jugadores tuvo conflictos ya? ¿No? Digo, sí. si te pones a pensar, eh, y, no, y no es por echarle la, la culpa ni, ni responsabilizarlo no. a él en, en cada uno de los casos, pero hay como una necesidad o o una forma de ser de Miquel Arteta de marcar la cancha o marcar sí. una línea que no se puede superar. Y creo que después de cinco o seis años en los que muchos hinchas de Arsenal creíamos que algunos jugadores no tenían esas obligaciones o que Wenger no tenía la capacidad, eh, si querés, o la intención de eh, trabajar de esa manera con sus jugadores, con claro. determinadas disciplinas eh, a la hora de, de comportamientos, etc., Muchos celebramos estos innegociables, como les puso el mismo, sí. a, a estas decisiones o a estas pautas de comportamiento que, que los clubes y que los jugadores tienen que cumplir. Estas son las consecuencias. Y acá es donde se ve la verdad de la milanesa, claro. a través usando el argentinismo. Acá es donde vamos a ver la realidad de las cosas. Eh, ¿Cómo reacciona Arteta? ¿Cómo reacciona Van ¿Cómo reacciona el vestuario? Y si el club apoya a Arteta en esta decisión de... Eh, de, de, si quieren sancionar de alguna manera a Guamayán. Por el momento no se habló ni, ni de sanciones económicas, ni de que no va a poder entrenar con sus compañeros, ni nada no, por el no. estilo. Por el momento fue el castigo de no jugar el sábado, pero porque claro. tampoco hubiera podido básicamente por los protocolos. Por los protocolos no sí, fue sí, solamente sí. decisión de Miquel Arteta. No, 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 era, no estaba disponible Guamayán, pero por un error propio. Digo. Es, una, es difícil de, de, de explicar y creo que eso va a terminar facilitando la reincorporación de Guamayán al, al plantel. Entiendo que esta semana eh, están los ánimos dados como para que el Gabonés se reincorpore al plantel y, y, y pase a formar parte del grupo de vuelta y esté en, entre los posibles convocados para el sí. plantel del fin de semana. Pero eh, no como, para jugar, ¿eh? Para, no, sí, para... pero es como te digo, Mati, es uno de los pocos referentes del vestuario también. Sí, sí, o sí, sea, sí. Es, es parte... Si Arsenal quiere cumplir sus objetivos de esta temporada, lo necesita. 15 goles. Necesitas 15 goles de Bamegán, por lo menos. Por eso lo necesita. Lo necesita enfocado y lo necesita bien. Entonces, es un poco que tampoco... O sea, tampoco Arteta puede prescindir de Bamegán. Arteta ha tenido también problemas con jugadores, bien como decís vos, pero en el momento que los ha tenido, los ha apartado, ha buscado salidas, hay jugadores que están a préstamo, claro. hay jugadores Acá que, que se fueron, rescindieron su contrato. 
acá no podés apelar a eso también, porque ya, si no, el plantel te queda cortísimo y te queda sin, como digo, un jugador importante a nivel vestuario, a nivel referente, un tipo que es el capitán, es el líder de sí, este vestuario, sí. supuestamente. Entonces, no, podés, no lo podés eh, llevar al ostracismo como hiciste con Osil, porque es una situación completamente diferente. Entonces, está bien que Arteta haya impuesto sus propias pautas, eh, como, como bien de Semati, venimos de un ciclo de Wenger donde todo era mucho más laxo, eh, Wenger quizás eh, cuando Osil no quería viajar de visitante no viajaba, estaba todo bien, entonces eh, había ciertas, eh, ciertos privilegios para algunos jugadores y Wenger era muy de, 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 de manejar un vestuario mucho más liviano, Arteta tiene otro tipo de, 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 de gestión, de liderazgo. Y ah, la perdón, que, como sí. jugador y como capitán era así también. Y Aubameyang es muy obvio, querido obvio. en el vestuario de Arsenal por esta actitud que tiene él de, de diversión con la vida, que no es negativo ni la que estoy criticando, no, son es formas bueno. de ser, nada más. Arteta tiene otra forma de ser completamente distinta y cuando él era capitán y Mertensacker era su segundo y Vermalen era el tercero, no lo quería la mayoría del vestuario Arteta. Era muy estricto con su forma de sí, liderar sí, al sí. grupo. Era casi, casi te diría que era el el verdadero jefe de ese vestuario y Wenger era el, el que iba y después les ponía el brazo alrededor del hombro y les decía, no, no le des bola a lo que te dice Mikel, vos hacés lo que te digo yo. Entonces tiene ese, esa sí, pasta sí, de, de líder estricto militar casi te diría. Sí, 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 pero Así bueno. Así que también, vamos a ver cómo congenian estas cosas. Totalmente, y es un poco también una, una visión un poco también más moderna de lo que es el fútbol actual también, y de, claro. del profesionalismo que requiere un poco estar a tope sí, hoy en lo, en lo que es la lead del fútbol. Eh, que quizás en la época venguerista no era, no era tan... Por eso también un poco el ciclo se fue, se fue diluyendo en algún punto y, y, y fue, fue mermando por una cuestión también de que hay muchas cosas de la gestión de Wenger que quedaron obsoletas en lo que es hoy la, la, la dinámica que tiene el fútbol moderno. Pero bueno, en definitiva me parece que, que, que sí, no, no es nada positivo lo que está sucediendo, veremos que que hasta cuándo llega este castigo o esta sanción, si va eh, para este partido nada más o, o, o si afectará a lo, a lo que será el calendario. Arsenal tiene eh, cinco partidos todavía por delante en lo que es diciembre, eh, cuatro de Premier, uno de Copa frente a Sunderland, así que veremos un poco también cuál es la, la decisión que toma el entrenador. Por lo pronto, Aubameyang no estuvo en la convocatoria para el partido ante Southampton, en un partido donde el Arsenal repitió el once eh, que, que había jugado en, en Woodison Park. Y la verdad que cuando salió la formación, eh, repetir el once de un partido en el que perdiste a veces no es lo más recomendable, sobre todo en la cercanía del calendario. Pero yo no, no estaba tan intranquilo. Mati, a mí el, el, el once me había gustado. Solamente era cuestión para mí de ajustar algunas cosas en el funcionamiento. Y, la, y yo creo que las vimos. no Vimos un poco de ajuste en, en, en el partido, sobre todo en la dinámica porque vimos un Southampton que salió a presionar, que salió a, a, a recuperar la pelota bien alto y que solamente encontró oportunidades cuando Arsenal cometió errores. Pero cuando Arsenal estuvo fino en la posesión, terminó superando al equipo y me parece que ese primer gol es un poco el reflejo de esto. ¿no? Eh, cuando los pases fueron sí, correctos, eh, eh, el Arsenal logró capitalizar su peligro y se puso 1 a 0 con un golazo. Eh, de Arteta modelo 2019, Mati. Pues. Sí, 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 Arteta Ball, diría <risas> en Inglaterra. Es, es raro, me quedo con esta definición del, del menos a más. El Arsenal empezó como, vos los veías a los jugadores, es la sensación que me dio a mí, obviamente, y, y había ganas, había intención, había eh, una iniciativa de tratar de dejar los dos últimos partidos atrás, de buscar eh, sí. el, el tanto, de presionar o de, de tratar de, de ser superior a Southampton. El tema es que Southampton salió con mucha energía, con mucha... Eh, disciplina táctica para presionar al equipo de Arteta, que al principio le costó. 
Le costó sí. mucho, no tenía la pelota, no podía generar circulación de, del balón, no había asociaciones, había movimientos muy estrictos y muy poco eh, coordinados. Costó, costó, costó. Sí, pero, al, pero, algunos errores de ejecución también, a veces también, un mal y eso también. Eh, y de hecho en algún momento optaron por salir con algún pelotazo de Ramdale en el, en el saque de arco para no estar constantemente en, 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 claro, en esa tensión y, y dividir un poco la, las salidas, ¿no? Sí. Pero evidentemente en algún momento el equipo hizo clic Tal vez fue el gol, tal vez un poquito antes del gol. Yo no tengo anotado nada antes del gol, salvo una mala salida de White que, que atajó Ramsdale a los 7 minutos. Yo tengo a los 20 minutos el gol de Lacra, golazo impresionante. Eh, no quiero dejar de destacar algo que es el pase de parte en, ese, en, ese, en esa jugada, pase de primera, sí. de espaldas y a una velocidad eh, a la que no estamos acostumbrados en los últimos partidos de este tipo, que abrió la cancha, un pase que, que recibió Tomiyasu y después jugó con Saka, ese pase abrió la cancha y permitió el gol. De, de White a, a, a parte y de parte a Tomiyasu, ese triángulo los permitió saltar la presión de la Southampton presión, sí. y a partir de ahí jugamos con espacio, que es lo mejor que hace este equipo y tomó todas buenas decisiones de, de mitad de cancha hacia adelante, terminó con el 1-0. Y era el momento de la verdad para Arsenal. ¿Qué hace con el 1-0 después de la, <risa> de la desconfianza que tiene este equipo? Sí, sí, de, de la baja moral que tenía, ¿qué hacían? Sí, sigue yendo para adelante y está muy bien y es lo que esperamos y es lo que queríamos de este equipo sí. y funcionó. Cinco o seis minutos después llegó el segundo gol, eh, tal vez fortuito de alguna manera o no, pero llegó el segundo gol, que es lo importante. Sí. Eh, mira, casi digo Messut. Martin Odegaard, eh, <risa> porque yo lo anoto como M.O. a Odegaard, sí, como sí, lo notaba sí, sí, sí. M.O. Eh, hizo pero un... en vez de la diéresis le pones la, la, claro, la banda que cruza la, la gran diferencia pero leo MO Arsenal y inmediatamente <risas> mi cabeza fue para el alemán eh, pero sí, bueno, un gol de llegador que es lo que no hace nunca, debe ser su primer gol de cabeza en su historia como futbolista eh, y es súper positivo porque ¿qué decíamos hace 3, 4, 5 podcasts? necesitamos goles de mediocampo tres partidos seguidos de Odegaard con goles cinco sí, goles de Mitro en Premier League eh, aportó el, el equipo desde el mediocampo de esa manera y eso ayuda un montón, es súper necesario. Entró la cassette de 9, mal partido el otro día, gol de 9 este partido. Saca, sí. eh, volvió a rendir como extremo izquierdo. Gaby siempre fue un, un, una amenaza para Southampton en su costado derecho. Sí. Entonces, bien, mi, sí. mi, mi, mi conclusión sobre el partido, si querés, como para no emocionarnos demasiado, a ver, no. Es Southampton, sí, lo sabemos. No es el mejor equipo del mundo, eh, va, están en la segunda mitad de la tabla, eh, tal vez jugaron para favorecernos de una manera con su, con su formación y con su estilo de juego, pero Arsenal después del 1-0 siguió yendo para adelante, sí, siguió presionando. Totalmente. Se movía bien, se movía con intención, había buenas distancias entre los jugadores. Tomiyasu tuvo un partidazo. Parte fue invisible, pero tuvo un par de buenas intervenciones. No, jugó, o sea, tuvo mejores, eh, mejor partido que los dos que venía mostrando. Totalmente. No, totalmente. no falló tanto, no perdió tantas pelotas, tuvo más correcto. En eso, la verdad que, que hay que, hay que. A ver, era muy, era muy. Estaba muy baja la vara, estaba muy baja la vara también de, sí, sí, de, de, sí. de parte que te venía jugando. Bueno, está bien, está bien esos pequeños pasos. Eh, eh, pisar sobre suelo firme me parece que es, es, es primordial para lo que viene. Eh, Arsenal partió mucho al arco, que es algo que reclamábamos también. En la previa de este partido estuvo dando vueltas una estadística de que Arsenal es el cuarto peor equipo de la Premier en cuanto a situaciones creadas y, y tiros al arco. Esta vez partió muchísimo al arco. Eh, está bien que los primeros goles, los tres goles, llegaron después de casi cuatro tiros después. Pegó dos veces en el palo, siguió yendo para adelante. Eh, Saca, Martinelli y Tierney volvieron a, a mostrar niveles interesantes. 
eh, tuvimos variedad en los goles, tuvimos eh, variedad en los, en, en los que marcaron los goles, digo, sí. Ramsdale con el arco del cero y un par de tapadas impresionantes, todo esto sin Smith-Rowe, digo, es positivo, sí. tenemos que subirnos a este triunfo, no ser eh, súper exitistas, pero sí hay que subirse y construir sobre esto, porque sí, sí, esto sí. es lo que le reclamamos al equipo y es lo que había dejado de hacer contra el United y contra Everton. Sí, ahí me quiero subir también, Mati, en la, en la ausencia de Smith-Rowe, porque me parece que hay un factor eh, a nivel táctico muy interesante. Eh, yo vi el partido el sábado, pero lo volví a ver anoche porque la verdad sí. que el sábado es un día laboral para mí, así que lo tenía ahí medio de fondo, pero estaba, estaba haciendo otras cosas. Eh, y, y me detuve ayer a mirarlo un poco más, con un ojo un poco más clínico. Sí. Eh, y la verdad que, a mi entender y desde mi forma de ver las cosas, eh, la ausencia de Mid-Row en algún punto es, lógicamente, algo, eh, algo, algo que no es para celebrar porque es un, un jugador muy importante y, y, y hemos visto que puede ser líder de este equipo, sí. pero eh, vi ayer algo muy positivo que eh, con la ausencia de Smith Rowe y la inclusión de Martinelli, que es un, un extremo puro, no ahora ya Arsenal tenía dos extremos puros a perfil invertido, que son Saka y Martinelli, Saka por derecha, Martinelli por, por izquierda, eh, y eso le dio un poco más de lugar a Xhaka en el mediocampo, porque Martinelli juega un poquito más, eh, más arriba, no tanto como Smith Rowe, que juega entre líneas, y en el medio quedó como un medio de tres también. Fue una especie de 4-3-3 en algún punto, parte y en el eje. Martin Odegaard tirado medio de interior derecho. Yaka un poquito de interior izquierdo, los dos extremos. Sí, y, y vi una formación, un 4-3-3, que me gustó mucho en el funcionamiento, en la ocupación de espacios. Y la verdad que eh, favoreció, me parece, también a eso que decimos. no Ese ritmo de pases para salir sí. de la, de la presión cosas. rival, de esa agresividad... Y, y, y coincido con esto de que el equipo fue de menor a mayor, asumiendo sí. cada vez mejor esos riesgos, porque lógicamente que al salir desde atrás de esa forma uno asume ese tipo de riesgos, cada vez mejor, mejor las ejecuciones, más eficientes, mejor en las distancias para recibir, para, para girarse, para sí, o sí, sea, sí. una mejor gestión del tiempo y del espacio ¿no? a nivel colectivo. Me parece que vimos una muy buena versión de Arsenal con el correr del partido, los goles lógicamente favorecen. Me parece que cuando uno va convirtiendo se va sintiendo más cómodo, el equipo rival se va desgastando y eso lleva, lógicamente, a jugar mucho más, más, más confiado y con, sí. con, con, o sea, que esa postura proactiva ¿no? tenga, tenga confianza plena y me parece que el equipo eh, sobre el final se vio, se vio muy bien. ¿no? Y de hecho, esto que decimos siempre, eh, el Emirates se contagia de lo, de lo que brindan adentro del campo de juego y cuando el equipo tuvo esas posesiones largas donde ya estaba ganando 3 a 0 y cuidaba la pelota y, y como decimos, esa postura de ir para adelante y de no encerrarse, el Emirates explotó, aplaudió, celebró un par de jugadores, sí, 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 sí. le cantaron a Rande, le cantaron a la Cassette cuando salió una ovación. Una de las mejores ovaciones que me acuerdo de, para el francés, ¿eh? Impresionante la ovación. No tuvo un mega partidazo, tuvo no, un no. buen partido, pero había como gol. una buena energía, sí, sí, sí. Pero no, hasta ahí nomás. No, no fue una actuación descollante, pero la verdad que una, actuación, una, una gran ovación el público, se llevó el Emirates. El público está top en ese sentido. No le podemos sí, criticar sí. absolutamente nada. No. Lo hemos hecho en otros momentos, ¿eh? pero sí, ahora, sí. en los últimos meses, el público está acompañando el equipo. Bueno, por algo Arsenal es conjunto al sitio sí. el equipo que más puntos cosecha de local. Algo Totalmente. ahí en esa energía mutua hay. Algo hay. ¿Sabes lo eh, que creo que ha pasado, Mati, con el hincha de Arsenal un poco? Eh, ha un poco también entendido cuál es la situación ha sí, aceptado, sí. aceptado cuál es la posición, dónde está el club hoy. Entonces no va a la cancha exigiendo... Eh, eh, antes me parece que, que ponía la, la vara muy alta, pretendía mucho. Hoy, que, hoy, viendo un buen partido, con buenos goles, con el equipo siendo sólido, 
explota. Porque, porque brinda ese apoyo cuando sabe que el equipo lo necesita, cuando sabe que está haciendo las cosas bien. Y esos pequeños pasos, como decimos, esos pequeños pasos firmes eh, se celebran. Se celebran en la cancha y la gente está contenta. Entonces me parece que un poco hemos bajado las pretensiones como hincha de Arsenal y el equipo también, al ofrecernos algo bueno, eh, en el Emirates se, se, se siente, ¿no? Y ves a, ves, a, ves a Saka, ves a Gaby, ves a Tierney, lo ves claro, a Tomiyasu, que, sí, que casi el mundo del fútbol está bastante sorprendido con Tomiyasu. Sí, Hay sí. mucha gente, en, en, en muchos scouts, muchos directores deportivos, muchos... Recordemos que el lateral derecho es una de las posiciones más difíciles para los equipos grandes del, del fútbol europeo. Sí, sí. Eh, y Arsenal se encontró con un jugador que está bien, no es Dani Alves, eh, porque no tiene ese, ese aporte ofensivo. Por ahora, tal vez lo desarrolle. Eh, no digo que vaya a llegar a jugar como Dani Alves, por favor. Eh, pero sí defensivamente. No es nada fácil. No es nada fácil. Y muy, muy bien, bien por el japonés. Eh, ni hablar de, de lo bien que le puede llegar a hacer Arsenal a esto comercialmente, ¿no? En Japón, digo, ya con la conexión Wenger, sí, sí. la podemos ir por ahí, eso puede llegar a ser positivo. Pero me parece que fue un, un buen partido del equipo. Eh, sí hay sí, que destacar, me parece. Eh, hay, hay una chica japonesa en el equipo femenino que es muy, ah, muy una gran jugadora, Mana Iwauchi, mm. eh, que es eh, también jugadora de renombre y me parece que Arsenal está ganando terreno en ese sentido en Japón. Eh, eh, ella, Iwauchi jugaba en Aston Villa y bueno, uh -huh. fichó por Arsenal ese año. Eh, jugadora que, que jugó en el Bayern en su momento, o sea, de perfil alto. Eh, y, y la llegada de Tomiyasu al equipo masculino también aporta, ¿no? En ese sentido. Eh, sí. es, es la verdad que un mercado que eh, hemos, hemos visto que Arsenal tiene muchos hinchas en Asia. Eh, lo notamos, sí. me parece, a partir de esas giras que, hemos, que, que el equipo ha hecho. Siempre llega a los estadios, sí, eh, sí, sí. 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 Eh, sobre el partido, quería volver eh, sí, perdón, leyendo, no, no, ah, no perdonar, eh, leyendo estadísticas o leyendo números de estos, del partido del otro día eh, Arsenal tiene ocho triunfos en la Premier League esta sí. temporada eh, si no anoté mal siete son contra eh, equipos que están del puesto 10 para abajo o sea, la famosa frase de Debo Arsenal debe ganar esos partidos en este caso lo viene haciendo y eh, le ganó a todos los que están en el top 5 de abajo, al vigésimo, décimo noveno, décimo octavo, décimo séptimo y décimo sexto. O sea, Arsenal está ganando los partidos que debe ganar y le está costando los partidos en los que les, eh, eh, debería costarle, básicamente. Quizás las excepciones hayan sido el otro día contra Everton, eh, quizás haya sido el, el partido... ¿Cuál era el otro que, que debería haber ganado Arsenal y no ganó? Ah, el 2-2 a -2 con Crystal Palace, eh, pero... Casi que Arsenal está jugando, a, está rindiendo en par, ¿no? Para tomar un término del golf. Está sí, sí. donde su plantel lo, lo, lo debería tener. Total, total. Sí, venciendo sí, sí. los que tiene que vencer, perdiendo contra los que tiene que perder. Y esto es en frío. El análisis frío de los números. Después entramos en el funcionamiento, en sí. las decisiones de Arteta, en las indisciplinas de los jugadores, en las circunstancias de los partidos, tarjetas sí, sí. rojas, penales, etc. Eh, pero... Arsenal está en par, me parece. Está sexto, con posibilidades de pasar a estar entre quinto y cuarto, dependiendo del resultado contra West Ham, dependiendo de cómo le vaya el Manchester United también, y qué haga Tottenham con los dos partidos suspendidos que tuvo ahora por los casos de COVID. Digo, pero Arsenal está ahí. No estamos decimoquinto, decimocuarto, viendo la distancia con el cuarto, seis, siete puntos. Si le ganamos a él, no, estamos ahí. Ganando un partido te pones cuarto, perdiendo un partido puedes estar décimo. Pero estás ahí, y es lo que queremos. Totalmente, totalmente. Me parece que, que es cierto eso. Arsenal hoy ocupa el lugar que merece o el lugar, el lugar a, al, al que le da el piné, podríamos decir, ¿no? Para una frase bastante antigua. Eh, y, y creo que, que hemos visto una muy buena versión del equipo, como decimos, quizás favorecido un poco por la postura del rival, 
Pero también, eh, a ver, que se entienda, porque en algún punto también Arsenal podría haber perdido el partido si, si seguía fallando pases atrás y si Randall no sacaba una pelota, nos hacían el primero, después se te pone el partido cuesta arriba. Eh, en definitiva, Arsenal sortió bien ese desafío de jugar ante un equipo que viene y, y, y quiere recuperar la pelota alto. Eh, como digo, para mí favoreció mucho la... la, la en algún punto se desempeñó mejor el equipo a nivel colectivo con este 4-3-3 eh, que, que, que se conformó con los chicos jugando extremos y, y Odegar bajando un poco al interior. Eh, que en algún punto capaz después, si regresa el equipo Smith-Rowe, capaz eh, Yaka va a tener que retrasarse un poco, empieza a cambiar un poco la dicotomía y hay que ver si el funcionamiento es bueno o malo. Pero, pero bueno, ayer, eh, perdón, con Southampton eh, funcionó muy bien. Eh, y otra cosa que también anduvo bien fue eh, el balón parado otra vez, otro gol de, de, de córner, otra vez Gabriel llegando a, a posición de gol, a posición favorable, eh, que la verdad que eh, parece había ser... Había estado defensivamente bien todo el partido, todo en, bien, el, el sí. defensa había hecho todo bien de cabeza, y ese córner fue el que catapultó su partidazo. Sí, no. sí, y había convertido uno y se lo anularon por bar y, y después eh, terminó, terminó siendo convalidado el otro. Parece ser Gabriel el hombre que, que termina... Eh, en esas jugadas de laboratorio eh, quedando en posición para marcar, ¿no? Eh, es muy también, imponente, es eh, muy imponente y salta muy bien. Claro, aparte es un poco eso, su agresividad, ¿no? Me parece sí, que sí, va sí, y sí. ataca la pelota, si no le importa nada, se puede llevar puesto un compañero, un rival, al sí. arquero, un alcanza pelota, ¿no? O sea, él va, va derecho y la verdad que, que muy positivo. Hubo un abrazo de Arteta con Nicolás Hover en el gol. Ah. Eh, lo vi en la transmisión de ayer, eh, porque vi una transmisión de, 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 de la TV inglesa. Eh, y, y la verdad que me llamó la atención Nicolás Hover siempre está ahí o sea, no es, es, es el supuestamente el encargado de las pelotas paradas pero lo veo muy vocal a veces en los partidos está como a veces en la línea de cal parado, se le acerca carteta habla, dice una cosa eh, ayer puntualmente en la jugada del gol estaba eh, ahí pegado a la raya y Arteta estaba un poco más detrás cuando convierte Gabriel, eh, Arteta va y lo abraza por detrás y, y, y celebran el gol juntos, lógicamente ese es su, su trabajo, ¿no? Hover se, se dedica a, a, a hacer todo lo que tiene que ver con el balón parado con los tiros libres, valores detenidos, córner y demás, así que es un poco su éxito y se lo reconoció Arteta que le da mucho lugar me parece a su, a su staff a sus ayudantes, eh, si bien él lógicamente la cabeza del grupo, incluso es manager del club eh, eh, su cuerpo técnico me parece que tiene mucha influencia sobre sus decisiones en algún punto. Sí, quizás eh, tal vez durante los partidos más complejos, no sé, esto es hablar sin saber, ¿eh? porque no tenemos la información, no sabemos cómo, cómo es su relación con sus principales ayudantes, pero sí han habido críticas o han habido reportes de que, mm, a ver cómo decirlo, no es que todo lo que Arteta dice, sus colaboradores le dicen sí, Miquel, sí, Miquel, tenés razón, Miquel, claro. pero quizás faltaría tal vez un poquito más de... No te digo confrontación, pero un, y si hacemos esto en vez de aquello, y si probamos de esta manera en vez de esta forma, tal vez siempre es fácil decir eso desde afuera cuando las cosas no salen bien, porque siempre el liderazgo se lo cuestiona, se cuestionan sus decisiones y cómo se llegan a esas decisiones. <coughs> Perdón. Pero así todo me parece que es un buen cuerpo técnico con, con variedad de edades, <coughs> muy jóvenes todos, salvo Steve Brown, que tiene unos, creo que casi 50 años, eh, pero poca experiencia al frente de un club, entonces hay algo ahí tal vez. Eh, sí, sí, sí. sí es bueno, a ver, es como cualquier equipo joven, como cualquier, no sé, eh, jugador de tenis joven, cuando está bien, con la confianza alta, va a meter todos los puntos, van a hacer todas líneas, eh. el tema es cuando baja la confianza en los planteles jóvenes, en los cuerpos técnicos jóvenes, en, en los deportistas de élite individuales jóvenes, la cabeza eh, 
sí. está verdaderamente a prueba en los momentos negativos. Sí, eh, sí, y eso sí. es lo que estuvo pasando en los últimos días con Arsenal y evidentemente respondieron bien este día, este sábado. Sí, sí, sí. Lo último, Mati, para, para mencionar, eh, reapareció Pepe. Eh, entró ah, un ratito. ¿Vivo? Eh, sí, sí, apareció, no, entró vivo, un ratito mira. por Laca. Eh, ahí fue donde Martinelli pasó, pasó a jugar de nueve. Eh, la realidad es que un poco también creo que eh, habla, habla de que Arteta eh, está pendiente de lo que se habla y de lo que se dice, porque me parece que esto es, es, fue un cambio más mediático que otra cosa, ¿no? En algún punto, creo sí, yo. Sí. Y eh, puede ser, puede ser, porque él está muy atento, lo sabemos. Pero, ¿y de qué, de qué le sirven a Pepe estos cinco? ¿Cuántos jugó? Por eso, por eso te digo, por eso me parece que fue un 83, cambio. 83, 10 minutos jugó. Sí, por eso fue un cambio para decir, bueno, che, no, tranquilos que está Pepe y está acá y puede entrar y, y, y todo bien, ¿no? Me ¿Pero por qué hoy lo puso a Pepe, el sábado lo puso a Pepe y no lo puso a Enquete o no lo puso a Valo uno? Hay cosas, estas, por, hay, por eso hay te decisiones digo. que son raras. Sí, 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 por eso te digo. Puede ser que sea Rodríguez, eh, tranquilamente. Me parece que fue un cambio para, para decir, eh, tranquilos, que, que estoy atento a, a, a todos sus comentarios, ¿no? no a, para tres cosas, ovación para Laca, Laca no daba más, vení Pepe Jugá y calmamos algunas de las fieras de la prensa que, que están hablando demasiado. Totalmente, totalmente. Bien, eh, vamos a pasar a las preguntas, Mati, si te parece, eh, que hay bastantes, así ya empezamos a meter a la gente también en este análisis de lo que fue la victoria ante Southampton. Empezamos con Paola Bautista, dice, nadie habla del asalto a mano armada que le hicimos al Real Madrid por Odegar, quien no solo nos eligió porque quería jugar tiempo completo sino que también hace goles, se encamina a ser protagonista en cada partido. Podata, este miércoles vamos con todos. Come on you Gunners, dice Paola. Sí, lo, lo de Odegar, la verdad que eh, yo lo dije, lo, lo vuelvo a decir, ya lo, me voy a cansar de decirlo, yo quiero que sea ídolo total de Arsenal, que se quede de acá hasta que termine su carrera en el club. Eh, que no, y, y, y la verdad que ojalá que gane muchas cosas, que nos llegue a ganar eh, copas, títulos, lo que sea porque es un, es un talento, es un talento generacional lo de Odegaard de 22 ver, años tiene 22 años nada más, cuando tenía 16 fichó por el Real Madrid y era, en ese momento era el Haaland de ese momento y, y bueno, lógicamente los procesos de maduración en cada futbolista son diferentes, después Haaland termina explotando como una bomba pero Odegaard es un chico que, que, que desde muy joven mostraba mucho muchísimo potencial, quizás se le, le, le quemaron etapas al llevarlo a Madrid tan joven pero es un chico que, que está para la elite, para ser figura en la elite, y, que, y, y no es casualidad que venga convirtiendo tres partidos consecutivos en la Premier, en tres partidos difíciles, porque hizo un gol en Old Trafford, hizo un gol en Goodison Park, hizo un gol en este partido importante. Llegando, eh, siempre llegando. Siempre llegando, siempre, como... siempre convirtiendo, jugando un partido, como digo, para mí estaba jugando más de interior derecho que otra cosa, pero llega al gol igual, así que la verdad que muy, muy contentos por, por, por el rendimiento de Ébaro, ojalá que siga así, ¿no? Sí, yo no, no dejo de marcarlo de los 22 años, porque es como decís vos, está hace mucho tiempo dando vueltas su nombre en el fútbol, porque antes de lo, que a los 16 lo compraba Real Madrid, desde que tenía 14 estaba, había los rumores de Odegaard y Real Madrid, Barcelona, Inter, Arsenal mismo, digo, estuvo en el en London Colony con Mengue. Sí, 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 sí. Eh, lo que más me gusta de todo esto es que es una clara respuesta a sus malos 4 o 5 partidos previos. Recordemos que la cassette le sacó el puesto a Martín Odegar. Sí, una sí. cassette de 30 años que no puede completar 90 minutos le había sacado el puesto a Martín Odegar. Es verdad, es verdad. Así de mal estaba jugando el noruego. ¿Y cómo, se, cómo respondió cuando le dijeron vení, jugás de vuelta? Y capaz necesitaba que lo pinche, ¿no? Y es que hay jugadores que son así, hay gente que es así. 
Por eso, necesitaba capaz sentir que no tiene el puesto asegurado y decir, bueno, no. Exacto. Eh, Tal vez a Tierney le pasó lo mismo. Tal vez, no sé, eh, aparte y parte y necesite algo así, tal vez. ¿Entendés? Claro. Hay jugadores que lo necesitan y otros que, 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 no, bueno, tranquilo, vas a seguir jugando, no te preocupes. Eh, abrazo, charla, diálogo, cómo está tu familia. Hay otros que es latigazo, otro palo. Hay, depende de cada jugador. Sí, 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 y a Odegar le hizo bien, evidentemente, salir. Entonces, eh, eh, es súper positivo que un chico de 22 años responda a perder el puesto contra un jugador que no juega en ese puesto con tres goles en partidos consecutivos, manejando sí, sí. bien las líneas del equipo en, en ataque, eh, creando bastantes situaciones. Digo, es súper positivo. Y de acá sí. de vuelta es para arriba, es como lo de parte y no puede bajar más. Que no, 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 no. Peor es para que... arriba nomás. Total, peor no va a estar. Eh, a ver, nos comenta Sebastián García, dice, buenos muchachos. Con los actos de indisciplina y el rendimiento de los últimos años, ¿creen que sería momento de evaluar ofertas por agua en los siguientes mercados? ¿Cómo vieron la dupla Partillaca de cara al duro partido contra West Ham? Abrazo. Eh, bueno, lo de agua, la realidad es que no tiene, Sí, es eso también, ¿no? No tiene tan buen eh, prestigio en el mercado y la realidad es que firmó un contrato muy caro, mucha plata, eh, es el jugador mejor pago del plantel hoy. Y, y, y no va a ser difícil sacárselo encima, no va a ser para nada, eh, perdón, no va a ser fácil, va a ser muy difícil sacárselo encima en caso de que... Y hay que reemplazarlo. Quiera, y hay que reemplazarlo, lógicamente, sí, sí, hay se que... Se te ver van tres se... de los cuatro nueve, ahora cuando terminas, va, sí. se te van. Dos de los cuatro se van seguro, en qué te irá cassette. Uh. Seguro lo de la cassette no está porque Arteta lo está elogiando mucho, vamos a ver qué pasa. Eh, Ormeyán va a estar en el mercado para mí, porque le va a quedar un año de contrato, va a estar... Eh, disponible para el que quiera comprarlo, no sé si alguien va a querer. Y Balogun tiene 19 años. Arsenal sí o sí necesita un centro delantero, lo venimos diciendo, pero no podés quedarte sin 9 titular eh, de acá al final de la temporada. No, no, no. No, no, no. Por eso hay que tratar de. de si, si se va a ir a Bomeyán, tiene que venir alguien y tiene que venir alguien a jugar. Eh, lo decimos, este plantel no está para darse ese lujo. Eh, no. No, no, no está para nada para darse ese lujo. Con respecto a parte y Yaka, los vi mejor, mejor parte y mucho sí. más sólido. Yaka correcto, como siempre. Te falte. Con, con alguna de sus fallas, lógicamente, le está faltando un poco de fútbol. No, no fue el Yaka que vimos eh, ante Tottenham antes de, de la lesión, pero mejor. Me parece que, como digo, la clave estuvo un poco en que, en que Yaka tuvo un poquito más de espacio adelante, con Martinelli jugando de extremo y, y de delantero. Y, y parte y también más cómodo, Odegar ahí sumándose a ese triángulo. Eh, si eso se sostiene, no estamos bien para West Ham. Sí, hay que ver. Yo no, no estoy tan convencido de que Jaka tenga que jugar contra West Ham. Eh, vamos a ver qué pasa con Zambi, porque West Ham es otro tipo de equipo. No, no va a venir a buscarnos, no va a venir a presionarnos. Claro. Eh, probablemente el equipo de Moyes esté un poquito más atrás, eh, más, más, más replegado. Y a, y a Jaka le cuestan esos partidos. Le cuestan, lo sabemos. Y sí. yo, yo apostaría un poquito más por Zambi contra West Ham. Sobre todo porque empieza la rotación, porque es West Ham este miércoles. A ver, para. West Ham el miércoles. ¿Dónde están? Acá. ¿Jugamos el domingo o el lunes? Sábado contra Leeds, 14.30 de Argentina. Martes siguiente contra Sunderland. Domingo siguiente contra Norwich. Martes próximo contra Wolves. O sea, se viene una sedilla brutal de partidos para Arsenal. Sí. Son 1, 2, 3, 4, 5. 6 en 18 días, es una brutalidad, sí. eh, así que vamos a ver cómo decir el entrenador rotar, yo entiendo que vamos a volver a verlo a Nuno, entiendo que probablemente volvamos a verlo, a, no sé, tal vez a, a Mohamed Neni, ayer ingresó Holding para, para relevar a un Gabriel cansado y amonestado, sí. bien el pelo de Holding, ¿no? Dinero bien invertido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, 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 muy bien, muy bien. 
Le, le salió bien la, la compra. Eh, ¿Qué más? No, nada. Se vienen muchos partidos sí, y yo creo que vamos a ver rotación. Sí, sí, sí. Eh, nos comenta Mateo Garrido Leca, dice hola acá, pues gran programa como siempre. Vimos otra actitud. Me quedo pensando en que si se supone que esa dejadez o poco hambre del equipo para salir a buscarlo no viene del DT, como dicen sus declaraciones, pues viene de jugadores nerviosos, inexpertos y jóvenes. Ahí deben ser los grandes los que empujen al equipo, imponerse. Exacto. Desde lo actitudinal no vemos en Auba ni Tomás un poco en laca, un poco en yaca, sí. dice, eh, creo que suman más jugadores jóvenes, eh, Gaby, Ramdel, que salgan a comerse el mundo, que jugadores displicentes, ¿qué opinan? Eh, abrazo. Yo firmo abajo de lo que dice Mateo, el tema es que cuando te meten un gol, que cuando te equivocas, sí. con los jóvenes es muy difícil levantar esas cosas, el tema sí. es que si los grandes tampoco aportan, ¿para qué están ahí? Sí, 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 necesito. No, sé, no es fácil. No, no, no es, no, es, no es sencillo. Para mí lo que, lo, que es, eh, lo que es una certeza es que cada equipo necesita sus referentes, sea quien sí. sean. Y, y en este caso, los jugadores que, que notamos que son los que les falta un poco de actitud son los que deberían ocupar ese lugar. Entonces ahí es donde está el problema. Pero, pero, pero sí, eh, eh, es algo a solucionar. Claramente es algo a solucionar porque lo hemos visto en los termómetros de los partidos. Coincido en que, en que esta vez eh, el equipo tuvo otra postura porque... Eh, iba ganando, lo estaban presionando y así todo eh, utilizaba esa presión a su favor para generar más peligro eso fue muy positivo y pudo marcar Arsenal cuatro o cinco goles o seis te diría sí, sí, eh, sí. tuvo dos tiros en los palos, una de Gaby Martinelli sí, a área. Eh. Uf, y la de Saca que patea casi sin recorrido no sé cómo hizo no sé, no, cómo no, no sé dónde está, increíble eh, así que eso es positivo eso sí es positivo Rodrigo de la Cruz nos comenta, el equipo jugó bien porque el visitante lo permitió. La mejor forma de evaluar el sistema de teta es contra los grandes de la temporada, los cuales no ha obtenido un solo punto. Saludos muchachos, excelente programa, nunca me lo pierdo. Sí, bueno, tampoco vamos a, a, a ver, eh, los partidos que ya pasaron, ya pasaron. Eh, ahora hay que poner la mente West Ham, que es un partido importante. Eh, si seguimos lamentándonos por lo que sucedió en el Trafford en Wilson Park, eh, nos queda toda una temporada por delante, el equipo todavía está ahí. Eh, eh, peleando por ese puesto de competición europea entonces no tiene sentido seguir lamentándonos por lo que, por lo que pasó eh, yo creo que a este punto Arsenal está hoy en un momento donde eh, el, el, la, la mente tiene que estar puesta en el siguiente partido por más que ahora perdamos con West Ham hay que, hay que ya ir pensando en, en, el, en el otro compromiso que va a ser ante Leeds y así sucesivamente porque si seguís lamentándote por los puntos que perdiste y evidentemente no, no me parece que sea la postura correcta para, para, para encarar una temporada en la que Arsenal tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posible. Entonces puede perder partido. Y lógicamente que puede perder ante el Liverpool en Anfield, puede perder ante el United en Old Trafford, más allá de que empezó ganando, que lo reconocemos y sabemos que este United no es el mejor United de todos. Pero yo prefiero perder esos partidos y no, por ejemplo, con Southampton de local o con Newcastle de local, que eran partidos que perdíamos antes, Mati. Sí, 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 o que ni siquiera, en los que ni siquiera competíamos. Yo me, me quedo con una parte del mensaje de Rodrigo. Eh, la mejor forma de evaluar el sistema de Arteta. Eh, él habla de una cantidad de partidos o partidos contra determinados equipos. La mejor forma de evaluar son 38 partidos. Se llama una temporada de Premier League. Ahí sabes dónde estás parado de verdad. Cuando jugás dos veces contra cada uno, de local y de visitante. Esa es la realidad. En el mientras tanto, 
hablamos de los partidos y hablamos de los partidos individualmente. Sí, sí, sí. Quizás sí, Southampton fue un poco favorable para Arsenal, pero Arsenal ha sabido, ha sabido ganar esta temporada en partidos en los que no era favorable el planteo, en los que el rival estaba cerrado, en los que el rival estaba muy replegado atrás y Arsenal no tenía espacio, pero también ha sabido perder en partidos en los que tal vez debería haber hecho algo más. A aparte, Mati, ese favorable, yo te lo pongo entre comillas, porque sí. vos tenés que hacer de esa presión rival, vos tenés que hacerla, la tenés que poner a tu favor, no es sencillo. El equipo, de hecho, empezó jugando bastante flojo en algún punto, errando algunos pases, sí. como decimos, algunas ejecuciones, y, 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 le gener y nos generaron peligro a partir de esos errores. Pero fue sacando el partido adelante de menor a mayor y la verdad que terminó jugando a un nivel muy bueno. Entonces, sí, sí, sí. no es eh, que, que el partido se presentó favorable en el minuto cero. Arsenal tuvo que lidiar con esa presión y con, con esa intención que tenía el equipo rival. Me parece que, que hay mérito también en algún punto. Ah, mira, me estaba proponiendo buscar eh, la cantidad de partidos que necesitas ganar, la cantidad de puntos que necesitas para terminar top 4, top 5. Sabemos que entre 60 y 66, 68 puntos te metes en la pelea por, por, ese, por esos lugares. Eh, y hay, hay equipos que llegan ahí perdiendo 10 partidos a veces. O sea, sí. no siempre no podés dejar de cumplir el objetivo de la temporada si perdés varios partidos. Si perdés contra los 5 que son eh, parte del top 6 que, que, que integra Arsenal y ganás el resto de los partidos sí, sí. tercero o cuarto, entonces no son esos partidos solamente. El, el análisis lo tenemos que hacer eh, con, la con la temporada te terminada. Ahí vamos a ver las fluctuaciones del equipo, cómo empezó, cómo terminó, los cambios que fue haciendo Arteta, los cambios de los jugadores, los rendimientos, etc. En el mientras tanto nos quedamos con los partidos individuales que no te dan nunca una pauta completa de lo que pasa. Porque ni Southampton es la realidad completa de Arsenal, ni Manchester United fue la realidad completa de Arsenal, ni Everton lo fue, no, no, ni no. las goleadas anteriores, o, ni el partidazo que Arsenal jugó contra, no sé, eh, a ver, estoy buscando un partidazo de Arsenal en los últimos, no, contra ¿Con Tottenham, Tottenham, ¿Con Tottenham? el clásico. Digo, es, los partidos individuales nunca son la realidad de los equipos. El equipo se evalúa a lo largo de la competencia porque eso es, es así se compite a este deporte. Entonces, Quedarnos con solo vale lo que hacemos contra los grandes o solo vale lo que hacemos contra los equipos más chicos, entre comillas, para mí no es así, no es la forma de verlo. No, no, claro, es, claro. Es fútbol esto, cada uno. Totalmente. Nos comenta Diego Martínez, dice, buen triunfo ante un equipo lleno de bajas, incluso sin arquero, este tipo de partidos son los que hay que ganar y se hizo. Ahora mostrar realmente dónde estamos contra West Ham, me encantaría el técnico del Southampton en el Arsenal. Sí, bueno, Hassel Kutel tiene una, una idea interesante, lógicamente... Eh, es muy destacable que juegue de esa forma teniendo un equipo tan eh, con, con, con tan poca calidad individual, ¿no? No, te, no tiene figuras este, este Southampton. Eh, a ver, eh, su, sus figuras son, por ejemplo, Theo Walcott, que está lógicamente ya grande eh, y, y estuvo en el banco ayer y ni siquiera entró. Eh, Warprow, que es el capitán, también tiene mil años jugando en ese equipo. Eh, no, no, tiene laterales rápidos pero, y atléticos, pero... Eh, no, 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 no es un equipo que tenga un jugador individual o un jugador de nombre, no, no, no tiene en su nómina una figura eh, y la verdad que, eh, que, que juega bien, es un equipo que, que, a ver, no sé si juega bien, pero es eh, proactivo y, y, y es ofensivo y, y sale a buscar resultados, eh, eso es una postura destacable siempre en el fútbol, por lo menos desde mi punto de vista, eh, y Hassel Hutel es un entrenador que ha demostrado que tiene mucha sapiencia, eh, pero la Premier no es fácil la Premier no es una liga fácil eh, no, no, eso no quiere decir que venga a tener éxito, no, no cualquiera viene a tener éxito No, mirá, me quedé enganchado en lo que, te, lo que decía antes Rodrigo, los números 
Chelsea en la 19-20 terminó cuarto con 66 puntos. 20 triunfos, 6 de empates, 12 derrotas. Claro. 12 derrotas, que es un número muy alto para ese puesto, pero bueno, ha pasado. 66 puntos son 22 triunfos, ¿eh? Eh, más o menos, si eliminas los empates, etc. Entonces, se pueden perder partidos. El tema sí. no es, perder, es, es no perder tantos o no empatar tantos como claro, la versión claro. anterior de Arteta, que empató como 12, 14, ya no me acuerdo. Sí, empató mucho, sí, empató mucho, tal cual. Entonces, hay margen para perder partidos. De hecho, la, partidos la temporada partidos. pasada el equipo quedó a tres puntos de lo que fue Zona Champions. Quedó sí. muy ajustado eso. Por eso es, es un poco reducir el margen de las derrotas. no Las derrotas van a estar. Sí, sí, eh, sí. A ver, nos comentan acá, dice Auba debe estar en varios partidos fuera porque el equipo funcionó sin él, no venía con ritmo y nadie está por sobre el club. Eh, del partido me quedo con el golazo y con jugadores como Gabriel de menos a más refleja cómo fue el partido también. Eh, comentario de Ricky Hidalgo, dice La Pana, gran programa como siempre, se ganó el partido contra un rival con obligación a ganarlo y golearlo, con todo el respeto al Soton que siempre da pelea. Se viene otro examen para los de Arteta contra los Hammers, qué pronósticos dan. Eh, y dice sobre la Bamayán, qué gilada que cometió error de pibe con los humos por los aires, pero ojo, es el capitán. Y ese ejemplo de Divo le da a sus compañeros, así no, muchachos. Y eso que yo lo banco siempre, Agua, pero esto es para perder la capitanía. Comparten, dice, eh, saludos. Eh, y el tema es a quién pones, no, yo no me metería en un quilombo más así en el vestuario. Yo lo dejaría no, no. a Bamegán, que sea suplente de los partidos. Igual también va, depende de la realidad del caso. No sé, no sé cómo está la relación entre ellos. Es, es muy difícil el tema. Sí, sí, sí. Eh, sí, lógicamente ante, ante West Ham va a ser un partido más difícil. Coincido con esto, Mati, de que no va a salir con una postura tan, tan proactiva. Va, va, a ser, va a esperar un poquito más capaz. Eh, pero, pero veremos. West Ham que viene. Sí. Empató con Berlín el domingo. Perdió sí. con Zagreb en la última fecha de Europa League. Eh, le ganó Chelsea 3-2, está bien, pero empató con Brighton. Perdió con el City. No, no están. Había perdido con Wolverhampton en la fecha anterior. Está medio no, inestable, no. sí. Está medio es inestable. muy inestable como Arsenal, un equipo muy inestable, pero que fue menos... Evidentemente sí. fueron... Los picos altos y los picos bajos fueron menos llamativos que los de Arsenal, evidentemente. Sí, no y perdió el... 5-0, no perdió contra... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Brentford, no, evidentemente fue un poquito más estable lo de West Ham. Sí, es mucho más equipo también, como equipo, como conjunto, me parece que hay una idea un poquito más trabajada, conocen más sus limitaciones, son mucho más eh, efectivos en algún punto, eh, tienen ahí algo un poquito más hecho, laburado. Claro, sí. es, ellos están con 8 victorias, 4 empates, 4 derrotas, Arsenal está con 8 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Ahí claro. está la diferencia. Esa es la gran diferencia entre los dos equipos, 2 empates. Bien, eh, nos comenta... Ah, Ruth. perdón, sí. y pronóstico no sé, a mí no, soy pésimo para los pronósticos, <risa> así que no. No, no, lógicamente esperamos ganar, esperamos sumar y, y no, que no, un triunfo que, que, que nos, nos, nos haga subir un poquito de posiciones, pero, pero bueno, hay que ver, el partido hay que jugarlo, va a ser, va a ser muy difícil. Eh, que juguemos de local me parece también algo positivo, Vamos a, ojalá que la gente pueda, pueda acompañar. Eh, nos comenta Rudy, dice un partido menos, de menos a más, quisiera creer que el rendimiento se mantendrá, pero el equipo no termina de ser constante. West Ham será otro buen examen. Eh, Auba ya debería ser eh, suplente y dejar de ser capitán. Ya no se lo nota feliz en el Arsenal, dice, dice Rudy. Miguel Mateo Jiménez, hola muchachos. Mucho mejor este partido en contraste con los últimos dos. Creo que aquellas posturas afectaron la confianza y el ritmo al que estábamos encaminados. Ahora con todo el tema de Agua y el posible préstamo de Balogun, creo que es momento de enquetia para establecerse como el 9. Arteta lo quiere retener y está difícil fichar uno de calidad en enero. ¿En qué te hace entendería mejor con la SOS o con Martinelli? Entiendo que el riesgo de la poca experiencia que suma en ataque 
pero a medio camino que creo que debemos probar con lo que tenemos. Saludos, manda, manda Miguel. Eh, bueno, es, es una alternativa. Eh, sí. Arroba Flacosoy dice, eh, lo de Auba es preocupante, se va a Laca y no hay otro en ataque que tenga nivel alto. Tampoco creo que Arteta esté pensando en traer un nuevo delantero. ¿A quién cambiarían para el partido con Wehan respecto al que jugó el sábado? Eh, Yo ya lo dije, Zambi por, la, por Yaka. Me gusta Zambi por Yaka, para la rotación me gusta. Eh, no sé hay que si... ver cómo está mi throw de físico. Hay que ver cómo está mi draw, no sé si en uno por tier ni capaz. Eh, hay que ver. Eh, yo lo sea. dejo, eh, tío. No, yo lo dejo. Yo te digo lo, lo, los cambios que, podría, que podrían haber. Ah, ok, ok. Eh, sí, yo, o sea, alternativas son esas. Hay que ver si, si, eh, si ingresa también PP y tiene minutos. Después, después de haber aparecido el otro día un ratito. Eh, es mi row que no viene jugando. Hay que ver si regresa al equipo. Eh, sería interesante verlo otra vez, me parece. Yo estaría para que juegue la OSOS. La OSS con, con Laca me gusta. O la SS con Enquetia, ¿por qué no? También es una opción que plantearon ahí. Eh, también podría Yo no ser. Yo quiero seguir viendo a Martinelli, no quiero que salga del equipo. <ríe> Está bien, Gaby, jugó bien el otro día, sí. ¿eh? Jugó bien. Te la molesta, parte. molesta. Es, es, es un jugador molesto para la defensa rival, siempre. Aparte, como te digo, eh, cuando juega de extremo puro. Eh, se, se nota que, 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 que es, es picante y, y jugando con saca del otro lado también, la verdad que buen buen, buen partido en general del equipo y, y Gaby acompañando jugó los 90 minutos eso es lo que hay que tener en cuenta no sé si va, a ver, para la edad que tiene puede jugar mañana otra vez, pero bueno eh, vamos a ver también cómo lo gestiona Artet eh, Javier Ortiz dice, este Arsenal le hace goles totalmente fuera de contexto y eso es el reflejo de un equipo que le falta muchísimo el principal problema, aparte del 9, es el eje, ya que aparte absurdamente erráticos con el balón, cero coordinación con los centrales, flojos en cobertura. Yo los vi tan mal, ¿eh? Lo, he no, visto pero otro no partido. fue un gran partido tampoco. No, 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 obvio, pero tampoco. Eh, eh, o sea, me parece bastante lapidario el comentario, pero. Sí, pero... me sumo eh. el tema de cuando habla de el equipo descoordinado, que así no se goles. Cuando esto lo hace un buen equipo, cuando un buen equipo gana sin jugar bien, se lo elogia. Entonces. Fácil, sí, sí, no seamos duros. Bueno, también pasa un poco por eso. La gente a veces eh, quiere que, además de que el equipo gane 3 a 0, sea una, la sinfónica que, era, que estábamos acostumbrados a ver. Ya no existe más eso. O sea, eh, celebremos este tipo de victorias de la forma que se consiguen ante un equipo, como digo, que nos vino a plantear un escenario favorable pero adverso a la vez. Es un arma sí. de doble filo jugar contra un equipo contra Southampton. Sí, sí, Porque sí. está bien, te salen a presionar y si vos tocas bien, encontrás espacios hacia adelante. Pero fallaste un pase y, te, y la vas a buscar adentro, ¿eh? Entonces, no... Y, y en los primeros minutos sufrimos en algún punto, sí. algún que otra... Entonces, hay que celebrar estas victorias, no hay que menospreciarlas. No hay que olvidarse de cómo empezó el partido. Claro, no hay que menospreciar estos puntos. 3 a 0 ganó Arsenal, jugamos bien. Yo lo, yo lo, lo, lo tendría un poco más en consideración. Eh, a ver, Zambi y Manla en él jugaron buenos partidos eh, y ahora no tuvieron ni 10 minutos de juego. Arteta inentendible. Hay mucha crítica para el entrenador, para mí. Para mí se, gana, es que es muy, se gana muchos enemigos, Arteta. O sea, los, que, los que juegan porque juegan. Cuando no juegan porque no juegan. Eh, así es muy difícil, muchachos. Sí, 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 sí. Si lo critican tanto cuando gana 3 a 0, no sé. Claro, ¿qué claro. Haces? ¿Qué tenés que hacer? Ojo, bueno. y, y acá no estamos enamorados del entrenador. ¿eh? Yo creo que no, sos no, un, no, para nada. No, una no. medida, tal vez vos sos el que más yo soy un poco eh, cosas el que más positivas ve. Debo ser el que menos y quizás yo estuviera un poquito más en el medio, voy sí, bien, sí, según sí. Cada... Pero no es que es... No, pero ni lo claro. odiamos, ni lo amamos, no estamos casados con el entrenador, pero señalamos lo que nos parece y cuando hay claro. cosas buenas las vemos. 
a ver, eh, yo entiendo, dice, ¿no? Zambia anduvo bien, ahora no jugó ni 10 minutos. Pero si el equipo estaba ganando de 3 a 0, entró un rato. O sea, ¿qué lo va a sacar a, no sé, a Yaka en el entretiempo? Porque si el equipo está ganando 2 a 0. Y además juegas el miércoles, digo. Es mejor claro, a veces que Yaka lo... termine el partido el sábado y lo dejas a Zambi fresco para el miércoles. No, no sé. Hay mucha información que no tenemos también. Sí, Eso sí. también. Aparte, tengamos en cuenta que Yaka es uno de esos referentes que está recuperando Arteta y, pro y probablemente quiera que juegue todo el tiempo, porque necesitas enganche un tipo así. Sí, sí. Aunque esté errando pase, lo necesitas manejando un poco los tiempos, lo necesitas un poco gritándole a los compañeros, lo necesitas. Ordenando, sí, 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 eh, sí es clave. Que es, es un poco que lo que nosotros también eh, criticamos de Yaka, esas posturas, pero es, es un mal necesario hoy en Arteta, pues no hay otro referente. O sea, si no lo, si no lo hace él, no lo hace nadie. Y después, después empezás ganando y perdés. Entonces, paciencia. A ver, eh, Sergio Chiriboga dice... No, perdón, leo el, el, el final del comentario de Javier. Dice, Blauich sería perfecto, me pues, parece una ilusión. ¿Qué delantero tendría opciones reales de venir? Gracias, chicos, por siempre escuchándonos. Gracias a, a Javier, lógicamente, por, por comentar. Eh, Blauich me encanta... No para de meter eh, goles. Yo, sí, yo ¿Viste que... la cara de nada que tiene? <ríe> sí, tiene... Vos lo ves, te lo cruzás por la calle y no parece un jugador de fútbol. Nada, parece nada, un empleado nada. público de la administración de, no sé, de. ¿qué? ¿Él es croata? Es croata, ¿no? Eh, croata, me parece. Sí. Ah, eh, no, lo que yo decía es que, es que lo, lo de Usan Blauvich se podría dar en caso de que. Perdón, es serbio. Ahora sí. me acordé. Eh, lo, lo que se podría dar es que está Torreira a préstamo en sí. Fiorentina. Capaz podemos ahí meter una. Perdón, y pensemos en super equipos que necesitan nueve. Lewandowski y Bayern Múnich. El Barça no tiene plata. Real Madrid está Benzema. El eh, United compra Sancho, tiene a. ¿Quién es el Cristiano. Cristiano? Chelsea tiene a Havertz, Lukaku y Werner. Eh, Tottenham tiene a Harry Kane. Manchester City, Manchester City podría ser, pero no sé si. Y porque Guardiola. PSG quiso... no lo va a comprar. No. Juventus no tiene el dinero. Guardiola quiso a Harry Kane este verano claro, y no pudo. Pero si, si, si el City trae a Blau y vamos por Gabriel Jesús. Claro, <ríe> sí. Algo tenemos que pescar. En claro, momento, claro. Bueno, no es mala eso tampoco. A ver, dice Sergio Chiriboga, dice, la verdad eh, me cuesta creer más allá del resultado positivo, siempre Arteta entra en una racha negativa, logra recuperar algo de confianza con este tipo de victorias, eh, pero se ha vuelto algo repetido en estos últimos dos años. Es, es evidente que, sí. que el equipo ha mejorado en varios aspectos, Gracias al recambio, pero al mismo tiempo pienso que es casi equivalente al deterioro de muchos jugadores que tenían gran calidad. Pregunto, ¿es responsable de eso Arteta? Sí, y los sí. jugadores también, y, los y jugadores la también. también. Es el, este es el equipo que tenemos, inconsistente, joven, que va a perder partidos que no tiene que perder, que tal vez gane partidos que no tienen que ganar. Es así, los equipos de mitad de tabla o que pelean por entrar a las copas son así, irregulares. Si fuéramos regulares tendríamos cinco victorias seguidas como tienen el City y el Liverpool que están primeros por afano. Entonces la irregularidad es la marca registrada de todos los equipos que no están ni, ni peleando arriba ni peleando abajo. No, no, obvio. Básicamente. Bien. Nos comenta eh, arroba 12 pote dice pensé que después del par de papelones iban a salir a comerse al Soton, pero claramente no fue así, Randall contuvo ese inicio terrible y apareció de la nada el Wenger Ball, ya luego el peso específico de cada equipo puso el partido donde se esperaba, eh, le ganamos a uno de los de abajo, en el segundo faltó esa ambición de seguir buscando y meter un par más, como correspondía, como hacen los equipos grandes, ¿les parece? Dos tiros en el palo tuvimos. <risa> Perdón, me ría, yo no, no sé qué partido vio el compañero. Y, bueno, y lo de Agua me rompe el corazón, le perdono el bajo nivel, más nunca la falta de compromiso, Tierney, nuevo capitán, dice, dicen acá. Eh, Arnold dice, gran programa muchachos, pienso que el resultado es muy bueno, pero sabemos que este equipo tiene cosas 
eh, de partido bueno y tres malos. Respecto a Omeyan, Tierney tiene que ser el capitán y hay que buscar un delantero fiable, dice Arnold. Eh, Javo Zurita dice, empezamos pésimo, pero después vimos que, eh, lo que siempre esperamos de Arsenal. A Guay lo encontré un poco bajo, igual que Tierney, sí, entendible sí. por la falta de, de fútbol. Lo de Agua ya cansa, hay una especie de maldición con los capitanes, o se van o dejan o bajan demasiado su nivel, es algo para analizar. Eh, yo, Ben White, la verdad, eh, para mí, de estos últimos partidos, fue lo más rescatable de Arsenal. Estoy muy, muy contento con Ben White, muy contento. Sí, o sea, me, me encanta eh, la, 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 la paz con la que juega, la, la, la seguridad, la soberbia con la que juega, eh, la seguridad, sus conceptos a la hora de recuperar pelotas, de, sí, de, de conducir. De, estoy fascinado, fascinado. No lo tenía tan visto, había visto algún partido del Leeds en esa época cuando seguíamos a Bielsa en el ascenso, pero lógicamente que uno no pone el ojo sobre jugadores que no sabe, o sea, pone el ojo sobre un equipo en general claro. y, y no, no lo tenía White ahí visto. Hoy lo miro y digo, qué jugador de fútbol, qué, qué sí. central, increíble, me encanta. Lo mismo encanta. que Ramsdale, 22 años, 23 tiene Ramsdale, sí, 24, solo para arriba. 24, sí, 24 recién cumplidos ambos y me parece que, que son para que sean de acá en adelante sí, sí, sí. pilares de, de la defensa, increíble. Sí, sí, sí. Me encanta cómo jugaba en White. Eh, Luis Fernando Escudero dice, hola muchachos, lo bueno del partido es el resultado, estamos en debe con el juego, las coberturas en el medio no me convence ya que junto aparte, lo malo, la transmisión de Star Plus, dice. Y pregunta, sí, sí, eh, Tuvimos una charla ¿no? el otro día con, por Twitter, sí, la verdad que el tema de relatores es, eh, sí. es como los árbitros, todos sabemos que están mal, pero nadie hace nada para cambiarlos, digo, no, no sé. después, después de Marinelli vino Buiaco Saca. Eh, Ay, Dios. Mi pregunta de hoy, sí, sí. ¿crees? Perdón, antes de la pregunta. Sí. Yo no entiendo por qué tienen la necesidad los comentaristas, no voy a personalizar a nadie, de no, no, hacer... Era, no le caemos a nadie. De editorializar o de dar opiniones tan grandilocuentes. Digo, Arsenal hace cinco años que no tiene una buena defensa, dijeron el fin de semana. Ponele que es verdad. ¿Cuántos partidos de Arsenal vio en los, cinco, en los sí. últimos cinco años el señor? ¿Diez? ¿Doce? Sí, sí. Con suerte, los que le tocó transmitir. No, esa, no necesito que me digas lo que vos pensás de Arsenal. Claro. Nadie necesita saber lo que vos pensás de Arsenal. El partido, Decime ¿no? lo que pensás del partido. Exacto, con lo del partido me alcanza. <ríe> sí, sí, sí. Bien. Mi pregunta es, dice, ¿creen que sea saludable cambiar cuatro delanteros en la misma ventana? Dice, sí, ¿qué? Sí, difícil. Laca, ¿en qué tiene Laca no renueva? Va luego un Seba sesiona o va se borra solo. Dice, ¿con cuál se quedarían y qué plan los dejaría más tranquilos? A ver, es... A ver, Arsenal tiene que traer un nueve titular... Eso sí. estamos de acuerdo, ¿no? Blaovic o, o Ivan Toni o... Eh, Calvert-Lewin. Eh, me gusta. Watkins, me gusta, el de Brighton. Watkins. Me gusta Calvert-Lewin, ¿eh? Me sí, gusta mucho. Eh, o Alexander Isaac, no sé, cualquiera de los que son, ¿no? Tiene que venir, eso seguro. Después es un poco también... Eh, a mí Ketia como recambio me gusta, pero él quiere más protagonismo. No, ya está, ya, está, ya eh, se va. Y es difícil. Y ya está, porque entró en el último año, igual que Laca, no van a renovar. Balogun, lógicamente, me gustaría que salga cedido para que tenga esa eh, lo que le pasó a Mitrow, lo que le pasó a muchos jugadores que salen cedidos y, y, y crecen un poco también. Eh, y viene en un momento, está, no para de hacer goles en la reserva, es el capitán de la reserva Balogun. Eh, y está bueno que se le haya dado un nuevo contrato, así que nos, nos aseguramos un balón de acá mucho tiempo. Eh, pero estaría bueno que salga, que salga un sí, poquito para a jugar, para, a jugar eh, para tener más protagonismo. Y después lo de Omeyam, chicos, eh, la verdad que es un, hoy es un mal necesario. Es un jugador que no, 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 lo, no puedes prescindir de él. No lo puedes mandar al ostracismo como si lo hablamos un poquito al principio. Pero bueno, de a poquito, mientras se vaya haciendo esa depuración, en algún momento va a salir. Eh, sí. 
no es el futuro del club, lógicamente, ni por edad, ni por, ni por, ni por rendimiento, ni por nada. Pero bueno, hoy es, es el que está. Es como Yaka, en algún punto. Yaka sí, 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 no es el futuro del Arsenal, pero hoy es necesario, hoy tiene que jugar todos los partidos. Sí, coincido absolutamente. Eh, y en nombres, no, realmente, yo sí estoy convencido de que el equipo, de que el, el manager Arteta y Edu quieren un 9 en, en junio del año que viene, no en enero. Eh, pero, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a resolver el, el lío que tienen ahí? No tengo sí, idea. No, no. Porque además entra a jugar Nico Pepe, que pasa a tener dos años de contrato cuando termine esta temporada. Ahí, ahí es, va a ser difícil. Va a ser sí, todo sí. O, o, lo empezás a, o le empezás a dar un papel más, más, más protagónico o te lo sacas encima por una buena plata. Sí, 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 algo hay que hacer. Sí, sí. Bien, Sebastián Durán dice: comenzó nervioso y malo hasta los 20. Posterior a eso, Odegar se soltó y recuperó confianza. Muy bien, Martinelli saca. Decente partido de Laca, más cerca del área, pero aún así bajando mucho. Destacar el enorme eh, y casi perfecto partido de Tomiyasu, muy bien Tierney. En lo particular creo que la clave estuvo en los dos pivots, mucho más ágiles y claros que el partido anterior. Este comentario, estoy más en sintonía con este comentario, yo, Mati. Sí. Eh, y este es el desde y Tomás puede dar mucho más, dice. Eh, agua impresentable, hay que quitarle la capitanía. Yo pondría incluso a Eddie Enquetti antes que él. Saludos, dice Sebastián bueno, Durán. dos cosas. El eje coincido, pero tiene que mejorar muchísimo para obvio, que obvio. a veces no tenga más juego. Y la gente que pide quitarle la capitanía Oba, ¿formó parte de un grupo de trabajo alguna vez? Porque las dinámicas internas son súper importantes. La confianza interna, cómo responde un jugador a otro, cómo responde un jugador al entrenador. No puedes tirar una bomba en el medio de vestuario y decir, vos o Medián, el jugador <risas> que más cobra de este plantel, nuestra figura y goleador, no sos más nuestro capitán. Hoy es Tierney. Y mañana tiene que... Obamayán sigue yendo al vestuario el otro día, ¿eh? Sí, yo, y lo yo quieren acuerdo, todos Obamayán en el vestuario, ¿eh? Yo me acuerdo que hubo... No sé si te acordás, Mati, eh, no sé si fue la temporada 2007, 2008, 2006, 2007... Cuando le sacaron la capitanía a Esa fue... Todo un tema y seguimos hablando al día de hoy. De sí, 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 fue todo un tema. Así y... como hablamos cuando se lo sacaron a Yaka, la seguimos hablando al día de hoy. Y aparte se la dieron a C. Fabria, que en ese momento ah. era el líder, o sea, futbolístico del equipo. Era el jugador, o sea, sí. hoy no sé si hay una figura tan importante para darle la, la, no. la cinta como en ese momento Fábregas, que era, aparte había surgido en el club, debutado como profesional, era sí, sí, el símbolo. Sí. Mega crack. Claro, el símbolo del venguerismo. Y, y le, o, lógicamente fue una capitanía celebrada Hoy no sé si tenés para hacer ese traspaso no. En medio de una temporada Hay que esperar, para mí hay que esperar Además, perdón, tampoco es A ver, los últimos años de Wenger Los capitanes ni siquiera eran titulares A ese nivel no, no es tan, o sea, es importante Pero si no juega a Meyang siendo el capitán No pasa nada, Laca va a tener la cinta en la cancha sí. Alguien va a ser el representante de Total, total Nos comenta eh, JB, dice partido mal hasta los 20 Se rompió el con el gol, ante el mediocampo Pasamos falles increíbles y Odegar eh, no mete pase filtrado, dice, luego el gol, se, nos soltamos, los Sainz se desmoronaron, nos tiraron atrás en el segundo tiempo, pero más controlado. Eh, igual la eficacia debió ser de 5 o 6 goles. El rendimiento tiene que ser constante, en especial de, de visita contra Wehan, así se verá este Arsenal y Arteta pelea Champions Europa League. Lo de agua es grave para quitarle la cinta. En enero, si es posible, debe venir un 9. Richarlison no me parece mala opción y en verano otro. Me gusta mucho Richarlison, es recontra picante. Pero para mí no lo saca del Everton con nada. O sea, muy, tener por una torta de guita. Es la sí. única figura que tiene el Everton. O sea, se, sí. se va Richarlison, se cae, ese equipo se cae. Sí, eh, sí, sí. A ver, eh, Ricardo dice: aunque ganemos 3 a 0, a mí no me convence la aceptación del equipo. El Soton estuvo muy por debajo del nivel de premio. Los demás partidos ganados. 
apenas lo superamos, seguimos siendo estériles en la creación, 80% de la posición se pasan en pases laterales. Qué mal que ven al equipo. Yo no, tres a cero, yo no puedo creer. Nuestros volantes son lentos, su primer control nunca le genera ventaja, nuestros atacantes no anotan las pocas opciones claras, nuestros volantes no fijan un pase entre líneas. Muchas críticas, ¿eh? Tenemos jugadores que ilusionan, pero que ya creo que Arteta los trajo hasta donde podía. Creo que el trabajo de Arteta le serviría mucho al club, pero no desde la posición de técnico, dice Ricardo. Es que hay, a ver, es muy habitual en, en los seres humanos. Es una de las principales características. Buscamos hechos para acomodar nuestras opiniones, no al revés. Entonces, si hay alguien que tiene la opinión de que Arteta no tiene que ser más el entrenador del equipo, va a haber solo las cosas negativas. Y tiene todo su derecho. No es lo que vemos nosotros, evidentemente, pero tiene todo su derecho. No, bien, bien. Por eso leemos todos los mensajes. O sea, sí, acá sí, claro. estamos para leer. O sea, lo que no leemos son falta de respeto, Exacto. ni comentario. Eso, eso no. Si hay una, una puteada o algún destrato con algún jugador, con el técnico, eso no. Pero bueno, si alguien opina que, que ve, ve con argumentos cosas negativas, sí, acá sí. está. Forma parte del programa, claramente. Martín Duré dice, ¿cómo está la situación hoy en Arsenal? ¿Intentarían vender a Ouar para, para hacer caja o adquirir un delantero como Vlaovic de nivel cercano? Eh, sí, sí. Si traes a Vlaovic, yo lo vendo a, sí, a Ouar, sí. no tengo problema. Sí, completamente de acuerdo, sí, sí. Pero venderlo a Ouar no te garantiza traer a Vlaovic, entonces es como que tampoco viste, tenés que estar muy claro. seguro de esos movimientos. Claro. Lo vendés, te quedaste sin nueve, no trajiste a nadie y es un caos. Sí. Eh, a ver, Edwin López dice queda claro que el 10 del equipo es Odegar. en cuanto a lo del capitán esperemos que Miquel tome la mejor decisión para el equipo y nosotros como hinchas apoyar eh, la institución, dice Edwin López coincido completamente eh, últimos dos mensajes Federico dice, eh, saludos muchachos creo que al llegar a mi tweet ya habían hablado del partido y lo de agua, ahora yo no sé ustedes pero si bien lo hemos criticado en su momento por haber arrojado la camiseta y haber provocado la hinchada creo que ya acá está más en sintonía de lo que quiere Arteta para esta temporada algo que no he visto con agua en este momento. Si bien propuse a Tierney como capitán, siento que todavía no está para, listo para darle la responsabilidad. Y por cierto, le, no le tenía fe a Viera, pero me está callando la boca, dice. Ojo, ojo con Patrick, además tiene un carisma, Patrick Vieira. Es, de, es como Wenger, son de esa gente que entra a una habitación y todos se dan vuelta para mirarlos. Es ese tipo de gente. Así que ojo con Patrick. Sí, sí. Eh, Tema capitanía, tema... No sé. Sí. A ver, yo cuando pasó lo de Yaka con la hinchada y demás, fue otro momento. El, el entrenador era Emery, era otro momento del vestuario. Yo creo que Yaka... Otro momento del público también, ¿eh? Del estadio, del estadio público, en general. Totalmente. Era otro momento del club. Estamos hablando de dos años atrás ya. Pasó bastante tiempo. Eh, pero yo creo que hoy Yaka está muy en sintonía con lo que quiere Arteta. Es uno de los, lógicamente, de, los, de las personas que, que ocupa un lugar de privilegio en el vestuario. Uno de los de los jugadores en los que el entrenador más confía, no, o sea, no sería descabellado verlo con la cinta en el brazo. La tuvo, de hecho, en los últimos la partidos, tuvo, veces. Y, y creo que veríamos un Yaka mucho más eh, 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 en sintonía con, con, con el liderazgo que en, otro, que en otro momento. Va a seguir teniendo sus, sus, sus situaciones, las que entonces, todos conocemos. No, bueno... Está bien, pero antes de, de, antes de irse de viaje y llegar a cuando quiere... Da, de, de, no, 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 ni hablar, digo, el Chaca Capitán fue mejor que el Obamenian Capitán en cuanto a lo que esperamos de un capitán, a su comportamiento, etc. Pero yo, a ver, no, no somos un, el, el ex que está... Eh, la persona que está llamando a su ex a las 3 no. de la mañana borracho. No quiero hacer eso, no, 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 no quiero no. volver está a Chaca Capitán. Vamos no, a no, obvio, adelante. Obvio, obvio. obvio. Puede, puede tener la calacinta como el otro día y me parece... Que incluso que la haya tenido eh, la cassette y no Yaka, estando los dos, 
Si claro. no venía el equipo, habla un poco de, bueno, dimos, está bien, ya acá todo bien, vos sos líder de este equipo, pero... Exacto, porque además él va a seguir siendo líder. Claro, no necesita claro. la cinta de capitán para ser uno de los referentes del plantel. Total, le, total. Perdón por ser así medio... Le importa tres carajos la cinta de capitán a Yaka. Sí. Le importa nada lo que piensen y lo que digan de él. Eso ya lo sabemos. No le importa la cinta. A él le importa jugar al fútbol y ganar partidos. Le sale bien, le sale mal. No es una mega estrella, sí, pero su, es su forma de ser. puede criticar su forma de ser, pero... Claro, eh, así está, es. Entonces, Total. la cinta no le importa, por eso la tiró, la, la camiseta, a él le importa su relación con sus compañeros, su relación con el entrenador, no usa Twitter, no usa Instagram, no entra, no le importa nada de todo eso lo que digan de él. Es su forma de ser. O me digan que es distinto. Para mí, coincido, Tierney es, tiene que ser el futuro de capitán de Arsenal. Sí, tiene, tiene pasta de capitán, sí, ya, ya lleva eh, un par de temporadas en el club y, y, y lógicamente es un, es un jugador que, que, a ver... Tierney, vos lo ves la postura. Ayer vi la, la transmisión, ahora me acuerdo de esa transmisión que vi. Eh, muestran la salida de los equipos con la campera encima de esa que presentamos. Qué en lindo, semana. Demencial, favor. demencial. Eh, y Tierney entra ya naturalmente caminando tipo Conor McGregor, ¿viste? Entra tipo así, moviendo los hombros, mirando. O sea, una postura completamente, sí, sí. ¿viste? Sobradora. Acá estoy yo. Acá estoy A ver yo. qué haces conmigo. Sí, sí, y me acuerdo cuando entraba en manga corta, que el clima era, había nieve y él venía en manga corta, no le importaba nada. Eh, no, esa ese es un poco la, la postura que queremos para un, para un líder, pero eh, bueno, lleva, lleva tiempo también ganarse un lugar de privilegio en la historia. Hay que ver también cómo es en el día a día, cómo se lleva con sus compañeros, qué tipo de relación tiene con todos, si es un jugador vocal o no habla nada, qué tipo de capitán quiere Arteta también, porque si Arteta capaz prefiere... Evidentemente Arteta también prefiere un, un líder que sea un poquito más eh, activo que, a, a que un líder futbolístico inclusive. Entonces hay que ver también eh, qué, qué elección se hace en ese caso. Eh, último mensaje, Eduardo nos dice, pregunta seria. ¿Ustedes creen que Arteta es el técnico ideal para este Arsenal? Eh, qué pregunta tranqui para cerrar, Rodri. <risas> es, es la última literal, eh, porque yo leo en orden, como scrolleando, y es la última literal. Eh... Eh... A ver, yo, yo, yo me gustaría que Tuchel fuera el técnico de Arsenal, pero a ver, qué sé yo, yo. El, es, es un tema muy profundo para hablar, podemos estar hablando una hora más de esto, el episodio, ¿no? y, el, y el episodio ya está terminando, yo lo único que voy a decir es que yo dudo que Arteta sea el, el, el entrenador con el que Arsenal va a ganar la Premier League otra vez, o que sea el entrenador con el que Arsenal va a... Eh, no sé, a, a cuartos de Champions. Sí, a jugar la semi de Champions, la final de la Champions, lo que sea. Dudo que sea el entrenador ese. No lo descarto, no lo descarto, pero dudo realmente muchísimo de eso. Ahora, por otra parte, yo estoy eh, muy eh, estoy muy contento y muy conforme con, con cómo se desenvuelve, con lo que ha hecho en el club hasta ahora, con los pequeños síntomas positivos que vimos, con la depuración del plantel que hizo. Sí. Con, con, con los pocos chispazos de funcionamiento que hemos visto, sí. hemos visto al equipo jugar bien, todo eso me parecen cosas muy positivas para destacar, y yo, como digo, no sé si Arteta va a ser el entrenador con el que Arsenal va a volver al primer nivel, a ganar la Premier, a jugar la final de la Champions, o lo que sea, pero sé que todo este ciclo es parte de un proceso que le va a servir al club para, para dar ese paso y para seguir avanzando, y volver al lugar a donde pertenece después de 22 años de un ciclo muy exitoso como fue el de Wenger, que lógicamente reconstruirse después de eso es, es muy complicado. Sí. Le pasa a todos los clubes cuando se va, cuando pierden una figura tan importante, le está, pasando, poder, a lo, todo, sí. le está pasando a la Barcelona con Messi, le, está, le pasó al United cuando se fue Ferguson, pasa en otro deporte, le pasó a, a, a Ferrari cuando se fue Schumacher. 
Ferrari hoy es una escudería más en la sí. Fórmula 1. Sí, y, sí, es la, sí, sí. y es la escudería número uno. Entonces, sí, sí, sí. es una reconstrucción que va a llevar tiempo. Yo creo que lo que Arteta está haciendo va a servir. Es potable lo que estamos viviendo. No es lo de Emery. Emery se preocupaba por ganar el fin de semana, pero no estaba atento a ninguna de las otras áreas del club, ni a reconstruir el vestuario, ni a, ni, ni a generar una cultura de nada. O sea, estaba metido en la foto. En el día a día. Arteta trabaja en la película. Sí. Esa, esa es mi... Eso es lo, sí, totalmente de acuerdo, Rodri, y eso es lo más positivo, me parece. Porque dice lo que hay que decir, eh, sus diagnósticos sobre la realidad del club nos parecen adecuados. Total. Después están los resultados, obvio. Yo Arteta lo veo... A ver, es un, mes, es un Martin Odegaard de, de los entrenadores. Muy joven, muy, muy prometedor, mucha gente habla maravillas de él, eh, y esta es su primera oportunidad. Hay que ver si eligió bien su primera oportunidad. Odegaard eligió mal su primera oportunidad contra el Madrid. Tendría que haber elegido un equipo de un segundo escalón europeo, tal vez un Borussia Dortmund, un Inter Milan, un Arsenal, un Atlético Madrid. Ese tipo de equipos, no el top, top, top. Sí. Eh, si, si su camino futbolístico iba por ese lado, tal vez jugaba todos los, todas las temporadas una determinada cantidad de partidos y iba evolucionando bien despacito. Al ir saltando de aquí para allá, le costó un poco más. Eso es más normal como para un entrenador. Hay que ver si Arteta es el modelo Odegaard de la realidad del que va a ir saltando hasta que le va bien en algún lado, o se mantiene en un club cuatro, cinco, seis años, que sería Arsenal, y ahí sí consolida su, su forma de ser entrenador, su, su entrenador completo después de algunos años de profesional. Sí, sí. Hay que ver qué pasa, pero yo lo veo más por ese lado. Estamos construyendo un entrenador, con lo bueno y lo malo sí. de eso. Está, estamos en construcción total, Mati. Estamos construyendo sí, sí, sí. un entrenador, estamos Todo. reconstruyendo el club, un, club, un vestuario, sí, sí. un grupo de jugadores ganadores, jóvenes, con talento, o sea, el Arsenal está en reconstrucción completa, sí. entonces eh, como decimos, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, lo que yo estoy convencido de que esto es potable, esto que se está haciendo en el club hoy, va a servir hay que, hay que confiar en este proceso, el famoso tras de proces no sé si Arteta va a ser el entrenador que nos lleve sí. a la cima, el que sí. gane la Premier o el que juegue la final de la Champions pero es el que está dando los pasos correctos y después hay que seguir esta línea, si no sigue Arteta hay que buscar un entrenador en esta línea y seguir este camino una dirección deportiva fiable, recuperar los valores intangibles del club. Sí. Hay muchas cuestiones que me parece que se están haciendo bien y que son las que, las que hay que destacar. Porque Después, tal vez, a ver, tal vez dentro de cuatro años, no sea Arteta el que maneja este plantel, pero la mayoría de los jugadores que están hoy van a estar dentro de cuatro años. Claro, y claro. Está, y así funcionan los planteles del fútbol. Entonces, está bien si vemos que la construcción es positiva, porque eso va a tener impacto dentro, hasta dentro de 3, 4, 5, 6 años. En algún momento se, va a ver, se van a ver los frutos. Hay que cosechar y en algún momento se va, se va a ver la, la siembra. Es, sí. es un poco eso. Bien, eh, lindo cierre para el programa. Eh, la verdad que. Eh, pregunta fácil. Sí, pregunta, pregunta fácil, ¿no? Eh, la verdad que eh, un episodio bastante completo. Vamos a tener este miércoles el partido ante West Ham. Veremos si, si agradecemos algo en Instagram o, o demás para que no nos quede lejos para el fin de semana. Eh, después ya se va a venir el encuentro ante eh, el Leeds United, ¿no? que es el sábado. Eh, y, y ya nos encontraremos entonces la, la semana que viene también con un, con un nuevo episodio. Agradecemos a todos, como siempre, lo, los que están del, del otro lado, todas las preguntas que dejaron por participar del debate. Así que nada, se nos va cerrando el año también, Mati, en el podcast y, y está bueno y de a poco vamos a ir eh, eh, cerrando este 2021 y veremos qué, qué nos trae el próximo año también, ¿no? Sí, señor, sí, señor, tenemos algunas ideas, vamos a ver cómo, cómo las aplicamos y desde cuándo, eh, pero sí, año interesante, ¿no? Año muy interesante para ser hincha de Arsenal, muchos altos y bajos. Sí, 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 la verdad que sí. 
Bien, Mati, nos reencontramos la semana que viene, entonces. Sí, señor. Un abrazo. Dale. Ha pasado Mati Tercich. Mi nombre, Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Y como siempre, vamos a decir, aguante el arco. Chao.